سلام اینجا استودیو آیو و با پادکست هگزاگون در خدمت شما هستیم قسمت دوم پادکست رو داریم و امروز میخوایم راجع به API به عنوان یک منبع کلیدی در توسعه کسب و کار حرف بزنیم ما قبل از این راجع به این صحبت کردیم که API چیه چطور کار میکنه و به چی میگیم API و امروز میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که حالا این به چه دردی میخوره؟ یعنی ما موقعی که میخوایم یک کسب و کاری رو توسعه بدیم و طراحی بکنیم و زیرساخت فنیش رو بسازیم و به در واقع زیرساخت دیگه متصل کنیم API میتونه چه نقشهایی داشته باشه توی این فضا من مهدی ملکیفر هستم مدیر توسعه کسب و کار پلتفرم پادیوم و توی این اپیزود در خدمت خانم عاطفه موفقی هستیم راهبر کسب و کار پادیوم و میخوایم که از تجربیات ایشون به عنوان یک فعال در حوزه API و پلتفرم های API بهرهمند بشیم خب من با این سوال از خانم موفقی شروع میکنم که یه دیدگاه کلی اگر ممکنه به ما بدن درباره API و جایگاهی که میتونه داشته باشه در مدل کسب و کار من اول سلام عرض کنم خدمت تمام کسی که الان دارن پادکست ما رو گوش میدن خب در مورد API فکر کنم حالا مقدماتی گفته شده پادکست های قبلی رو عزیزان گوش دادن بحث API جایگاهش توی کسب و کار موضوعی هستش که شاید الان یک مقداری توی سالهای اخیر داره بیشتر شفاف میشه بیشتر در موردش دیالوگ میشه اساسا API شاید اول در خود لغت و خود کلمه یک لغت فنی بیشتر محسوب بشه و خیلی راجع به این که توی کسب و کار چه نقشی داره خیلی صحبت نشه API به صورت کلی به یک ابزاری هست که کسب و کارها میتونن توی تولید سیستم های فنیشون ازش استفاده کنن یه دیدگاه این هستش که خب اصلا ما چرا داریم توی لایه کسب و کار به API نگاه میکنیم ببینید یه توی این حالا اصطلاحاً میسکانسپشن یا برداشت به ظاهر درست ولی غلط این دید هستش که API رو ما استفاده میکنیم به عنوان یک ابزاری که یه ارتباطی بین دو تا ماجول نرم افزاری برقرار کنه خب اوکی این داره یک الگوی فنی رو به ما نشون میده یه الگویی که به جای اینکه بیان ها تو دل همدیگه برن و نتونیم اینها رو تفکیک کنیم از این ابزار استفاده کنیم که یک ماژول کار خودش رو انجام بده ماژول دیگه هم کار خودش رو انجام بده و یه ارتباط فنی بین این دوتا برای رد و بدل کردن دیتا یا سرویس حالا برقرار بشه بله این در ساختار داخلی یک نرم افزار یا یک سیستم میتونه کاملا این مفهوم رو برسونه میبینیم که الان توی سالهای اخیر توی حالا 20 سال گذشته که صنعت آیتی گسترش داشته حتی معماری های مبتنی بر سرویس مثل SOA یعنی Service Oriented Architecture ها بر همین اساس بودن و سالهای اخیر میبینیم که به سمت میکرو سرویس رفتیم معماری های مبتنی بر میکرو سرویس که همشون بر پایه API دارن در واقع سوار میشن و پیاده سازی میشن اما API یه جایگاهی توی خود 
کسب و کار اون نرم افزار هم میتونه داشته باشه شما وقتی که به عنوان یک کسب و کار میای بوم کسب و کارت رو میچینی خب هم میدونیم که بوم کسب و کار یه سری سکشن هایی داره که مشخص میشه ولی پرپوزیشن من توی اون کسب و کارم چیست چه کسانی در نقش تامین کننده من دارن سرویس به من میدن من از چه کسایی به عنوان پارتنر یا شرکای تجاریم دارم سرویس میگیرم از خدماتشون استفاده میکنم به چه کسانی به عنوان مشتری قرار سرویس بدم وقتی که ما میایم API رو میاریم روی بوم کسب و کار میبینیم که خب نه معنیدار میشه پس API توی کسب و کار هم میتونه جایگاه خودش رو حتی توی لایه ولی پرپوزیشن نشون بده من شرکای تجاری ممکن است داشته باشم که روال من با اونها مبتنی بر API باشه رد و بدل کردن API و حتی اون API که دارم از اون شریک تجاریم دریافت میکنم ممکنه به نحوی باشه که اگر یک موقع قطعی رخ بده یا اختلالی توش ایجاد بشه کل کسب و کار من رو زیر سوال ببره یا حتی من مشتریان من ممکن لزومن اند یوزرها نباشن ممکنه سیستم هایی باشن که اونها در واقع دارن ولیوی رو از من دریافت میکنن در قالب یک سرویس در قالب یک دیتا و این باز دوباره در قالب یک API قابل عرضه باشه و حتی توی value proposition هم میبینیم که API میتونه نقش ایفا کنه مثالی بخوام بزنم شما به عنوان یک سیستم فرزن فروش و رزرواسیون بیدیت ممکنه که یک سیستم فروش بیدیت داشته باشی که, که یک end user یا یک کاربر نهایی میاد از شما یک بیلیتی یا یک هتلی رو دریافت میکنه بیلیتش رو میخره میره استفاده میکنه رزروش رو انجام میده میره هتل رو استفاده میکنه ولی ممکنه وقتی که دو تا سیستم فروش و رزرواسیون فروش و رزرواسیون بیلیت رو با هم مقایسه میکنیم بذاریم کنار هم این دو تا سیستم یکیشون بیاد توی ولی پرپوزیشنش بگه من علاوه بر این که به اند یوزر میتونم بیلیت بدم رزرواسیون براش انجام بدم این API رو عرضه میکنم خب پس یکی از تفاوت‌های من و تفاوت‌های اساسی من مزیت رقابتیم حتی میتونه این باشه که نه تنها من به یوزر شما بلکه به سیستم‌های شما هم میتونم بیلیت بدم بنابراین اگر شما یه یوزر داری که میخوای بفرستیش سمت من من میتونم اجازه بدم که خودت اپلیکیشن خودت رو دیولپ کنی و بیا از لایه API من این سرویس رو بگیری و صرفاً به عنوان یه ریسلر نباشی بلکه حتی این رو بیاری توی چرخه کسب و کار خودت دخیل کنی و حتی پارت های دیگه حالا اگه لازم شد میتونیم راجع به بحث پارت این که چجوری تو هزینه تمام شده من چطور تو درامتزایی من میتونه نقش ایفا کنم صحبت کنیم یعنی ما به عبارتی میتونیم بگیم که شاید API میتونه به ما کمک کنه که یه حلقه جدیدی توی زنجیر ارزش دیجیتال داشته باشیم یعنی حالا شاید مثلا تعبیر مثلا مؤسسه اکسنچر اینجا جالب باشه که میگه API چسب کسب و کارهای دیجیتاله یعنی ما ما میتونیم اینجوری کسب و کارهای دیجیتال رو به هم بچسبونیم و در کنار هم قرار بدیم و به API به مسابه یک ابزار انتقال ارزش نگاه بکنیم وقتی ما توی لایه ولیو پرپوزیشنمون میایم API رو به عنوان یک ولیو عرضه میکنیم و معرفی میکنیم و روش کار میکنیم و حتی اون رو درگیر میکنیم توی بحث درآمدزایی کسب و کار خودمون عملا داریم این رو مشخص میکنیم که ما یک زنجیر یعنی یک حلقه ای به زنجیره خودمون قابل وصله که اون حلقه میتونه یک کسب و کار دیگه باشه که به قول شما این API چسب بین این دو تا کسب و کار ایجاد میشه و عملا با API داریم یه اکوسیستم ایجاد میکنیم بین کسب و کارها کسب و کارهایی که خب میتونستان جدا جدا سرویس خودشون رو 
لانچ کنن یا اصلا در قالب غیر از API با هم ارتباط داشته باشن که این ارتباط دیگه خیلی ارتباط ریل تایم نیست ارتباط سیستماتیک نیست ارتباطی هست که در قالب زنجیره تأمین میشه بهش نگاه کرد ولی وقتی ما API رو میاریم عملا چسبندگی بین کسب و کارها رو بیشتر میکنیم این اکوسیستم رو تقویت میکنیم ارتباط بین کسب و کارها تنگا تنگ تر میشه و خب کسب و کار دیجیتال اصلا یعنی همین یعنی همین بده بستون دیجیتالی که در واقع با تنگا تنگ شدن ارتباط بین کسب و کارهای دیجیتال رخ میده و حتی بحث پلتفرم سازی اصلا مبتنی بر API یعنی یک بخشش این هستش که ما باید بتونیم زندگی دیجیتال یک, یک کاربر رو در یک پلتفرم هندل کنیم پس باید بشه ارتباط بین کسب و کارهایی که میان این زندگی رو تسهیل میکنن برقرار کرد و همین چسبه که کمک میکنه دقیقا پس API میتونه این زنجیره رو گرده هم بیاره حالا بیایم یه لبل بریم پایین تر من به عنوان دریافت کننده ای پی آی میتونم چه برداشتی داشته باشم برای مثال مثلا من دارم فکر میکنم که اگر من یه ای پی آی داشته باشم نقش این ای پی آی توی ولی پروپوزیشن من چیه الان من مثلا یک کسب و کاری دارم میخوام کسب و کارم رو دیزاین کنم و من صرفا دریافت کننده ای پی آی هم. در جایگاه عرضه کننده نیستم من در جایگاه دریافت کننده این ای پی آی میتونم چی داشته باشم مثلا خود من دارم فکر میکنم که شاید بتونم به واسطه این API یک ارزش جدیدی خلق کنم یا اینتگریت کنم یا مثلا یک کاستومر سگمنت یعنی یک پایگاه مشتریان جدیدی رو هدف بگیرم دقیقا برید الان توی سالهای اخیر حالا میبینیم که یه حوزه هایی داره خودش رو به واسطه همین زندگی دیجیتالی نشون میده بیشتر نشون میده مثل حوزه احراس هویت یک مثال خوب از این ولیو پرپوزیشن دریافت API اینه که من وقتی که نیازمند یک سرویسی مثل احراس هویت هستم توی کسب و کار خودم اگر بیام این رو از طریق API دریافت کنم عملا میتونم یک ولیو یا یک ارزش سیفتی رو به کاربر خودم حالا عرضه کنم مثالش رو بزنیم توی کسب و کارهای سلامت خب کسب و کارهایی که مبتنی بر رزرو یا حالا رزرو وقت یا نوبدهی هستن یه موضوع خیلی مهم اینه که من چطوری میتونم مطمئن باشم دارم دکتری رو به کاربر خودم معرفی میکنم که این دکتر واقعا به لحاظ دیتای پزشکی معتبر هست خب اینجا همون بحث احراسویته یعنی یک جوری من باید اون پزشک رو شناسایی کنم اون دکتر رو به کاربر خودم معرفی کنم و بگم خب این دکتر اگر گفته من مثلا فوق تخصص دارم بله واقعا دانشنامه تخصصش رو گرفته و حق داره که به عنوان یک پزشک فوق تخصص خودش رو معرفی کنه خب اینجا وقتی دریافت API از یک سازمان یا یک نهادی که ارائه کننده اعتبار به اون پزشک هست صورت میگیره اون کسب و کار در لحظه میتونه اون پزشک رو شناسایی کنه و مطمئن باشه اعتبار داره پزشک برای ارائه سرویس به مشتریش و اینجوری اون ولیو سیفتی رو داره به کاربرش میرسونه یا کسب و کارهایی که یا حالا حوزه های دیگه‌ای سر همین احراز هویت پزشکان من اینجا دوست دارم یه چیزی رو بررسی بکنیم با هم. این که گزینه بدیل چیه یعنی مثلا ما میگیم گزینه API بیس این است که پزشک مثلا اونجا خودش رو معرفی میکنه فرزن کد ملیش رو میزنه مشخصاتش رو میزنه این پلتفرم ارائه دهنده خدمت نوبت دهی مثلا دکتر دکتر که از دوستان ما هم هستن 
مثلا دکتر دکتر از طریق API این اطلاعات رو استعلام میکنه از سازمان نظام پزشکی تمام این اتفاقات به صورت زنده میفته و لحظه ای این اتفاقات مدیریت میشه شاید نهایتا مثلا دو دقیقه سه دقیقه طول میکشه و دیگه ما یک بار برای همیشه پزشک رو احراز هویت میکنیم اما میخوام ببینیم گزینه بدیلش چیه یعنی میخوام ببینیم که قبل از این این فرایند چطوری انجام میشده که شاید اینجوری ملموس‌تر باشه که API اومده چه نقشی رو این وسط خلق کرده فرض کنیم که این API وجود نداره این سناریو به چه صورت میبود هم تو این مثال من میتونم در واقع بگم چه اتفاق میفته حالا باز مثال های بعدی رو میتونیم با هم مرور کنیم ولی توی این مثال به قول شما گزینه بدیل یا اون آلترناتیو چویس دیگه اون چیه حالا بخوایم بگیم اینه که چند تا راه داره یک راه کاملا ارسویت آفلاین یعنی اینکه کسب و کاری که داره حوزه سلامت رو پوشش میده بیاد فرضاً یه کارشناس بگذاره توی تیم خودش بگه که به ازای هر دکتری که میاد و سرویسی میخواد ارائه بده شما باید وظیفه داری که این دکتر رو احراز کنی حالا این دکتر رو به چه صورت احراز کنی یه راه اینه که واقعاً بگی دانشنامت رو برای من بفرست مجوز نظام پزشکی رو بفرست این مجوز حالا فیک نباشه چه جوری باید احراز کنیم که فیک نیست مثلا یه راه اینه که دوباره بریم روی سایت نظام پزشکی این اطلاعات رو به صورت فرم کاملاً دستی وارد کنیم و بعد ازش خروجی بگیریم و بگیم که خب تیک میخوره بله احراز شد یا حتی حضوری بریم مطبش بریم جایی که داره کار میکنه ببینیم واقعا مطبی وجود داره آیا این مطب واقعا مراجعه ای داره یا خیر که خب میبینیم که اگر بخواد همچین کاری صورت بگیره برای پزشکانی که دارن حالا توی شهرستان ها یا نقاط دور افتاده کار میکنن شاید این گزینه به راحتی فراهم نشه یعنی یا ما باید کارشناس رو بفرستیم شهرستان یا اینکه کارشناس به صورت تلفنی این کار انجام بده اینها گزینه های جایگزینن اتفاقی که میفته اینه که حالا اولا که ریل تایم نیست یعنی یک بازه باید صبر بشه برای اینکه این اطلاعات بره فچ بشه ارزیابی بشه دوم اینکه به روز رسانیش دوباره پیچیدگی هایی داره یعنی شما میبینید که وقتی با API داره میگیری هر لحظه میتونی مثلا بگی من ماهی یک بار این دکتر رو استعلام میکنم آیا مثلا تخصصش تبدیل به فوق تخصص شد آیا مثلا پزشک عمومی هست الان تخصصش رو گرفت یا آیا مجوز مذهبی که گرفته مثلا سه ساله بوده لغو شد یا نشده و به هر دلیلی ممکنه پزشک یک مورد تخلفی داشته باشه و به هر دلیلی تعلیقی داشته باشه خب با یک بار فرآیند احراز این اتفاق نمیافته شما نمی تونید در واقع در جریان این موضوع قرار بگیری به, در... به چه دلیلی تخلف رو رخ داده تعلیق شده خب من یه بار ارادش کنم بعده اوکی بوده ولی بعد از سه ماه دیگه مطمئن نیستم و این نمونه است که حالا گزینه‌های بدیل وجود دارن میشه ولی اولا که این گزینه‌های بدیل به ما کمک نمی‌کنن اون اکوسیستم دیجیتال رو شکل بدیم دو اینکه برای ولی پرپوزیشن ما شاید اون ولیو سیفتی رو که گفتم به شما امنیت و آسایش خاطر مشتری رو دیگه دلیور نمی‌کنه یا تحویل نمیده به عبارت یه مثال دیگه هم اگه دوست داشته باشیم با هم مرور کنیم یه مثال مثلا خیلی معلوموسی که خودمون هم دیدیم فکر کنم همه شنوندگان ما حالا یک بار تجربه استفاده از تاکسی اینترنتی یا در واقع تاکسی آنلاین رو داشته باشن ببینید این تاکسی آنلاین شاید شما باهاشون قدیما باهاشون اگه صحبت کرده باشیم مثلا خیلی تمایل نداشتن که به صورت آنلاین دریافت وچ کنن چرا میگفتن که این پول میره تو کیف پول ما میشینه حالا این کیف پول تا وقتی بخواد آزاد بشه سه روز طول میکشه یا مثلا تا بانک بخواد برای ما تاثیر بزنه یک هفته طول میکشه بعد به شما میگفتن نقدی پرداخت کن ولی از زمانی که کسب و کارها وارد این حوزه میشن که بتونن به صورت آنلاین و با API 
تصفیه با اون راننده رو انجام بدن عملا اون راننده دیگه خیالش راحته که من هر لحظه دکمه تصفیه رو اپلیکیشن خودم میزنم این پول از حساب من خارج میشه از کیف پولم وارد حساب بانکی میشه و من میتونم برم خرجش کنم این عملا یک ولیه خیلی بزرگ برای اون تاکسی اینترنتیه که داره به کاربرش عرضه میکنه که کار برای من به عنوان راننده تو نگران نباش من هر آن که تو اراده کنی پول رو بهت میدم و کار برای من به عنوان مسافر تو هم نگران نباش راننده من انقدر خیالش راحته که تو هر زمان دوست داشته باشی میتونی پرداخت آنلاین انجام بده این یه نمونه بارز دیگه است که باز می‌بینیم گزینه‌های بدیل وجود داره ولی مستقیما رو ولی پرپوزیشن اون کسب و کار اینترنتی داره انکاس پیدا میکنه حتی توی پس عملیاتش هم میشه این رو دید یعنی مثلا من خاطرم هست که بعضی از تاکسی اینترنتی آخر وقت کسی که مثلا درخواست داده بودن تا ساعت دوازده برای تصویه اسم اینا میرفت توی لیست اکسلی اکسل رو دستی میبوردن شعبه درخواست های تصویه رو میزدن و حالا اون اکسل تا پروسس میشد تمام اون درخواست ها زده میشد خب این فرایندی بود که بسیار زمانبر و انرژی بر بود و خب همیشه هم به این صورت بود که شما اگر میخواستید در این تاریخ تصویر بزنید مثلا میگفتن تا دوازده ظهر اون روز بعد درخواست تصویرتون رو زده باشید این خیلی نکته مهمه و همین موضوع شما باز ببینید باز اگه بریم تو لایه کسب و کار می‌بینیم که خب بحث عملیات کلیدی که اون کسب و کار باید انجام بده کاملا تحت تاثیر ای پی آی عوض میشه یا حتی خزینه‌ای که باید بابت این عملیات بکنه با توجه به اینکه باید عملا چند تا مسئول برای این کار به صورت فیزیکی بگذاره و اون آدم‌ها باید برن بیان برن شعبه و باز می‌بینیم تو حوزه خزینه‌ها هم تاثیر می‌ذاره یعنی کاملا بوم و بحث مغایرت‌ها باز یکی از عملیات‌های کلیدی که اضافه میشه بحث مغایرت‌گیریه می‌بینیم که عملا ای پی چقدر داره این بوم کسب و کار رو تغییر میده یعنی چقدر داره حالا تو حوزه‌های مختلف تو بحث سگمنت مشتری که میتونه درگیر کنه تو یک ولیوی که میتونه به مشتری برسونه اون ارزش پیشنهادی که میتونه برسونه عملیات کلیدی تو بحث هزینه حتی جریان درآمدی که میتونه برای اون کسب و کار ایجاد کنه من حالا یه یه لول میخوام برگردم عقب شاید یکم دور از این بحث باشه نگاه خیلی کسب و کاری نباشه اونجایی که صحبت کردیم که API به نوعی کلیدی کسب و کار پلتفرمیه خب پلتفرمی آورده خیلی مهمی که داره بس ادالت اجتماعیه یعنی آدم ها همه فارغ از طبقهشون فارغ از هر چیزی که قبلا بوده میان توی پلتفرمی حتی جغرافیاشون میان رقابت میکنن و مثلا این نظام احراز آنلاینی که برای پزشکا وجود داره کمک میکنه مثلا یک پزشکی که در این شهر دور افتاده نشسته اصلا ایشون نمیخواد حتی تو مطب تبابت بکنه اصلا علاقه هم نداره تو مطب تبابت بکنه چنین روالی به ایشون اجازه میده که در یک پلتفرم بیاد خیلی ساده بدون اینکه نیاز باشه بره بیاد مراجعه کنه مثلا به بنده خدا باید بگیم که مثلا از فرزن شهری مثل بیرجند بلندشو بیاد تهران مثلا 1400 کیلومتر راه باید بیای که اینجا احراز بشه این این کارو سخت میکنه ولی موقعی که ما همچین روال هایی رو داریم و پلتفرم رو میتونیم کاملا دیجیتال پیش ببریم و روال ها دیجیتال پیش ببریم این یه جنبه خیلی سادهش نگاه رابطه کاربری و سهولت کاربری ما میگیم تجربه کاربری خیلی روان و نرم شکل میگیره ولی به نظر من یه نکته خیلی نهفته داخلش هست این بس عدالت اجتماعی که یه پزشک گمنام در یه شهر دور که شاید دسترسی نداره به خیلی از زیرساخت ها به خیلی از بازارهای بزرگ به صورت فیزیکی توی این فضا میتونه بیاد توی این پلتفرمه در واقع مشارکت کنه و سهم خودش رو بگیره و پا به پای هر پزشک دیگه‌ای 
در واقع تبابتش رو ادامه بده این ادالت اجتماعی که داره بر پای پلتفرم و به طور خاص حالا در لایه فنیش بر پای API شکل میگیره شاید داره کسب و کارها خیلی مهم نباشه ولی نگاه کلان رو که نگاه میکنید میبینید که این ادالت باعث میشه که کیک بزرگتر بشه یعنی ما قبلا مثلا میتونستیم 100 تا پزشک داشته باشیم الان میتونیم هزار تا پزشک داشته باشیم حتی تو این بحث اداتش های مثال های دیگه هم باز من بخوام بزنم شما به عنوان یک بیمار هم شما وقتی که فرزن از طریق API به شما این امکان داده میشه که نسخت رو به صورت کاملا دیجیتال از پزشک دریافت کنی یعنی پزشک میتونه از طریق API برای شما نسخه نویسی انجام بده نسخت رو میتونی به صورت دیجیتال دریافت کنی و حتی به صورت دیجیتال احراز بشی که من حق بیمم رو پرداخت کردم و میتونم از بیمم استفاده کنم دیگه درگیر این نیستی که من دفترچه بیمم تموم شده یا دفترچه بیمه من باید بره تمدید بشه به عنوان یک بیمار یا اصلا درگیر این نمیشی که کدوم بیمارستان یا کدوم مرکز پزشکی یا کدوم داروخونه میتونه این سرویس رو من بده میبینیم که حالا بیمارهای مجبورن از راه دور برای یک دارو بیان توی شهر تهران بگردن داروخونهای مختلف رو و عملا وقتی که شما از طریق API امکان بررسی یک دارو رو داری که بدونید تو کدوم داروخونه عرضه میشه این کاربر میتونه توی محل خودش هر جا در دور افتاده ترین نقطه هم بشینه از طریق یه اپلیکیشن ببینه که کدوم داروخونه میتونه این عرضه بده و دوباره از از طریق همون اپلیکیشن درخواست بده که این دارو براش نسخه پیچی بشه و به محض اینکه دارو نسخش پیچیده شد مراجعه کنه با یک سفر به تهران یا حتی باز از طریق API بتونه درخواست بده که حالا اگر روال های ما به لازقان هم این اجازه بده بتونه درخواست بده که اون دارو براش ارسال بشه و این روال عملا داره اون ادارت اجتماعی شکل میده که کسی که در فضایی مثل تهران زندگی نمیکنه و حالا دسترسی نداره به داروها به پزشک بتونه این سرویس رو به راحتی دریافت کنه و اون ادالت برقرار بشه حتی اون دلایل کاربر که مثلا راجع به ادالت داریم فکر میکنیم من الان یه کیس دیگه به ذهنم رسید بس اعتباره ما خب قبلا نظام اعتبار سنجی کشورمون و نظام بانکیمون شاید خیلی متمرکز بود بر افراد بزرگ بر اشخاص حقوقی بزرگ و اشخاص حقیقی بزرگ یعنی شما مثلا اگه گردش حسابتون زیر یه مقداری مثلا وارد نظام اعتبار سنجی نمی‌شدین و خیلی اعتبار برای شما مفهومی نداشت یعنی بانک اصلا برای شما اعتباری قائل نمی‌شد ولی الان ما از طریق حالا زیرساخت دیجیتال که مجدد based on API و بر پایه API داره کار میکنه ما الان داریم میبینیم که کم کم زیر ساخته اعتبار سنجی برای کاربری داره شکل میگیره که تا پیش از این به واسطه پیچیدگی عملیاتی صرف اقتصادی نداشته برای بانک یعنی مثلا من به عنوان یک کارمند خرد شرکت معظم فناب معظم درست یا موزم؟ موزم فکرم درست موزم شرکت موزم فناب من هیچ وقت برای سیستم بانکی انقدر موجود ارزشمندی نبودم که من رو اعتبار سنجی بکنم ولی الان میبینم که مثلا سیستم استعلام بر پای API و سایر زیرساختایی که از این طریق دارن به هم میچسبن داره این امکان رو کم کم برای من فراهم میکنه که همین سابقه مالی خوردی که من دارم که توی شبکه بانکی کشور گمه کم کم داره بهش توجه میشه و من میتونم یه سهم کوچیکی از کیک اعتبار هم داشته باشم و دیگه برای مثلا یک وام خورد 
مجبور نباشم 12 تا زامن دولتی رو بسف کنم شیشا برم محضر و این بعد ببینید که وامای خرد چقدر میتونه راحت تر ارائه بشه و همین ادارات اجتماعی که دارید میگید بر پای کاربر بر, بر پای کسب و کارم شکل میگیره یعنی کسب و کارهایی میتونن بیان از این که که استفاده کنن که تا الان میگفتن خب ما توان اعتبار سنجی نداریم ما چطوری میتونیم بریم وام خرد بدیم ما چطوری میتونیم بریم این تس این چسب بین اعتبار دهنده و کاربر باشیم ولی الان وقتی که اعتبار خو... اعتبار میتونه اینقدر راحت با اثر ای پی آی سنجیده بشه یک کسب و کاری میتونه بیاد این ارتباط رو ایجاد کنه یک اکوسیستمی ایجاد کنه که از یه طرفی یک تامین کننده مالی بیاد یک وامی رو به صورت خرد خرد بین کاربرانی تقسیم کنه که خیالش جمع بر پایه یک روال اعتبار سنجی کاملا آنلاین ریل تایم یا در واقع بلادرنگ داره این سرویس رو میگیره و یک اعتباری سنجیده میشه هرچنگ به قول شما تاریخچه اعتباری اون کاربر ممکنه خیلی کلان نبوده باشه و خودش در حتی در لایه ایجاد و لایه کسب و کاری هم داره ادالت ایجاد میکنه و فقط دیگه لیزینگ ها و بانک ها نیستن که میتونن اعتبار آدم ها رو بسنجن کسب و کارهای خوردی میتونن تشکیل بشن استارتاپ ها میتونن شکل بگیرن بر پای این روال و عملا یه سهمی از این کیک داشته باشن مجددن باز میشه گفت کل کیک داره بزرگتر میشه چون اعتبار خرد به من کمک میکنه که راحت تر خرید بکنم اگر مثلا امروز میخواستم برم این خودکار رو بخرم و نمیتونم بخرم من با این نظام اعتباری امروز میتونم برم این خودکار رو بخرم دقیقا خیلی جالب شده آیه منیکم میدونیم اول حرف همون یه صحبتی کردیم در مورد زنجیره و یه چسب صحبت کردیم میبینیم که الان این زنجیره چجوری داره به هم دیگه کمک میکنه یه نفر داره API میده اعتبار سنجی یه نفر داره این API استفاده میکنه که بتونه کاربر رو بشناسه از اون طرف یه نفر داره وام رو میده یه نفر امکان تصفیه رو میده یه نفر بعد از اینکه این وام دریافت میشه این امکان رو میده برای خرید کالا از طریق API اصلا شما میتونید روی اون وامه این وامه رو در واقع روی فروشگاه خودت بگیری و خرید کالا رو بدی و دوباره روال تصویر با اون فروشنده ای که داره در واقع اون کالا رو روی اون پلتفرم میفروشه عملا این زنجیره رو همین الان توی یه گفتگوی خیلی کوتاه با هم دیدیم این چسبه چجوری این ارتباط رو برقرار کرد این حلقه ها چجوری به هم چسبیدن چجوری اکوسیستم دیجیتال صورت ایجاد شد و یک کاربر چجوری زندگی کرد تو این اکوسیستم دیجیتال خیلی جالب شد این صحبت حتی هنوز هم تمام نشد یعنی ما الان حتی بریم تو لایه ارسال دوباره ای پی آی یعنی ما الان اون وسط یک کسب و کاری داریم که میاد از طریق ای پی آی سفارش ارسال میگیره اون کالا توسط اون حمل کننده ارسال میشه حالا خود اون کسب و کاری که از طریق ای پی آی داشته سفارش میگرفته خودش از چه ای پی آی داره استفاده میکنه رو ای پی آی نقشه گوگل سواره دوباره خودش داره از زیر ساخت مالی استفاده میکنه ببینیم که این نقاط شکل میگیرن ارتباط بین اینها چطوری این چسبه داره بین همه اینا این چسبندگی رو زیاد میکنه و این اکوسیستم شکل میگیره خیلی عالی پس مشاهد اگه بخوام این اپیزودمون رو جمع بندی بکنیم بگیم که ای پی آی چسب و حلقه زنجیر کسب و کار دیجیتاله خیلی عالی حیف که اعتباط زنده نداریم با مخاطبانمون که الان ازشون بپرسیم که سوالی یا نکته ای ندارن که به نکته من فکر کنم حتی این مثال های ما رو اگه ما ارتباط زنده داشتیم میتونستیم این مثال ها رو همجور هی گسترش بدیم به کمک مخاطبانمون که مطمئنم تو این کار خیلی هاشون حتی درگیر بودن و دست داشتن خیلی عالی سپاسگزارم از شما برای وقتی که ممنون از گفتگوی جالبی که داشتیم دادید و ممنونم از شنوندگان عزیزمون که با ما همراه بودن تا اینجا 
توی این اپیزودی جنبندی داشتیم روی نقش API در زنجیره کسب و کار توی اپیزودهای دیگه ممکن نگاه های فنی تر داشته باشیم ممکن نگاه های اقتصادی تر داشته باشیم و در خدمت شما هستیم در هفته های دیگه اگر نکته ای داشتید اگر سوالی داشتید ما توی شبکه اجتماعی پاسخگوی شما خواهیم بود کانال های شبکه های اجتماعی پادیوم رو میتونید توی اینستاگرام و توی توییتر و توی تلگرام فالو بکنید و توی لینکدین البته و ما میتونیم اونجا پاسخ به تمام سوالات شما شما باشیم در خدمت شما هستیم و شما رو به خدا میسپاریم <تصفيق>